1: Claudia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Hola a todos y a todas. Feliz inicio de semana, Julio.
0: Qué bueno que dices eso, Claudia. A mí luego soy tan tan seco y tan distraído que yo entro luego paz, paz, pero efectivamente <risa> que haya un buen inicio de semana. Y en los terrenos en los que tú eres experta, ¿cómo va la semana? ¿Cómo empezamos? ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia?
2: Muchas gracias, Julio. Pues se dieron a conocer los datos que se estaban esperando respecto a las finanzas públicas. La Secretaría de Hacienda liberó un poquito después de las 10 de la mañana este reporte correspondiente al cuarto trimestre y también al eh, pues el cierre del año. Y se confirmó lo que veníamos diciendo. Por encima de las expectativas de los analistas, Julio, la economía mexicana creció pues más de 2%. Ahí tenemos los datos precisos en Revista Fortuna. Los ingresos sumaron más de 6.6 billones con un alza de 2% punto por ciento julio en, en realidad es un reporte que los analistas los financieros están observando con lupa porque ahí se afirma que la deuda respecto al producto interno bruto julio es de 49.6 por ciento que es pues, lo mejor que se ve en américa latina es una relación de deuda bastante buena porque ya hemos platicado. ¿Con qué se compara? Por ejemplo, Japón, que tiene más de 100%. Eh, yo creo que la deuda ha sido pues, la, la piedra de toque, eh, la manzana de la discordia. Y ahora lo que van a analizar es si esa deuda respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto Julio pues representa un riesgo. Y bueno, ya tendremos que analizar la deuda respecto del Producto Interno Bruto Julio a la luz de que se asuma como deuda pública lo que va a suceder con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, esos son los datos, digamos, los números que tenemos que estar analizando, Julio, y pues tenemos otros temas, si los uh -huh. podemos comentar, Julio.
0: Sí, claro, Claudia, adelante, y, y no sé si en ellos incluyas ese, esa etiqueta que ya se está manejando, que dicen Pemex Proa, o sea, ¿qué va a significar todo el tema de la conversión de esa deuda de Pemex en deuda pública, en fin adelante Claudia, lo que quieras sabes que siempre aquí estamos puestos para eso.
2: Gracias Julio, bueno sobre ese tema no hay que olvidar que Pemex es una de las empresas privadas o públicas más endeudadas del mundo por lo tanto ha tenido que pagar tasas de interés más altas para poderse seguir refinanciando, lo que va a hacer ahora el gobierno es que asume la deuda de Pemex Va a bajar el costo financiero de petróleos mexicanos, le va a abrir la puerta para que pueda, si lo desea, hacer emisiones de deuda y esto le va a dar pues, un, una ganancia y un costo financiero que mi hipótesis, y lo he platicado con varios amigos economistas, es que la Secretaría de Hacienda, ¿tú te acuerdas, Julio?, que la Secretaría de Hacienda armó todo un... Bueno, no la Secretaría de Hacienda, sino quienes interpretaron en el Congreso mal los cambios al fondo de estabilización diciendo que ahí se iban a meter las afores y que las iban a, a usar y que ya iban a expropiar nuestros ahorros para el retiro. Bueno, no. Lo que sucede es que ahora vamos a ver cómo funciona ese cambio en el fondo de estabilización donde le permite al gobierno dirigir recursos resultado de la reestructuración de operaciones financieras. Entonces lo que vamos a ver seguramente es que cuando el gobierno asuma la deuda de Pemex y de CFE, esa ganancia financiera por, por no pagar tasas tan altas la va a dirigir a ese fondo de estabilización. Aquí la gran pregunta y lo que se discutía a finales del año pasado, lo recuerdo bien, es si ese dinero que se va a ese fondo tiene que pasar por la aprobación de, los, de las diferentes fracciones parlamentarias o lo puede usar la Secretaría de Hacienda. Hasta ahora lo puede usar la Secretaría de Hacienda. Entonces, es una estrategia muy interesante de Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, el que no da entrevistas, Julio, pero que se ha dedicado a arrastrar el lápiz, la hoja de Excel, para ver dónde podemos ahorrar dinero.
0: Bien, gracias Claudia. ¿Y qué otros temas tienes ahí en cartera, en
2: portafolio? Gracias. Sí, que quiero recomendarles por favor la cobertura que estamos haciendo en Revista Fortuna del llamado Near que es la relocalización de las cadenas productivas, porque la semana pasada tuvimos acceso a mucha información que tiene que ver con el plan que desde la Secretaría de Economía, a cargo de Raquel Buenrostro, se está poniendo en marcha. Y dimos a conocer en la revista Fortuna que el señor Carlos Slim que por cierto tiene ya varias empresas domiciliadas en Taiwán, que esto pues no nos extraña porque Taiwán en muchos momentos pues ha sido relevante para este hombre que es uno de los más ricos del mundo porque él está en el sector de las telecomunicaciones. Él vende iPhones, ahí se ensamblan, bueno, pues una gran cantidad de teléfonos, ahí está pues la cuna de los semiconductores y la noticia que dimos en Revista Fortuna, Julio, es que Carlos Slim quiere invertir en semiconductores. Ha pedido estudios, su equipo lo está analizando. Y esto sería un parteaguas, Julio, en el marco del programa de la licitación de 10 polos de desarrollo en el sureste mexicano llamados Polos de Desarrollo del Bienestar. Van a estar en Veracruz, van a estar en Oaxaca, van a estar eh, en, en Chiapas, Puerto Chiapas. Van a, a aprovechar toda esta infraestructura de... Telecomunicaciones, de gas natural, que hoy se anunció en la mañana con Barlet. Entonces, creo que la noticia Julio y los quiero dejar, pues aquí muy intrigado.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: porque hoy se da a conocer en algunos periódicos que hay caída en la producción industrial. Son datos, Julio, que también en Revista Fortuna les adelantamos. No están tomando en cuenta ya el repunte que se está registrando por este efecto del near -shoring. Ya hay anuncios de inversiones que tienen que ver con el nearshoring. Y bueno, para cerrar diría, es la gran oportunidad que tienen los conglomerados tradicionales que en México solamente han estado en sectores tradicionales, regulados, con licitaciones del gobierno, con contratos del gobierno, Julio, es la gran oportunidad que tienen para hacer algo por este país. Por invertir en semiconductores y dar el salto cuántico, no solamente a sectores donde, pues, tienes un contrato en el metro, tienes un contrato en una carretera, tienes un contrato por Pemex. Es el momento y es la segunda llamada después de la firma del TLC, ahora temec ahora Nearshoring, que tienen de dar el salto cuántico a convertirse en empresas de verdadera tecnología, Julio.
0: Mm. Eh, Claudia, sé que estaríamos bolita de adivinar para esto, pero no me resisto a preguntarte. Hay mucha la percepción o comentarios acerca de, te, de que Telmex estaría como en un proceso de menor atención o de menor disponibilidad de recursos económicos que podría estar en un proceso de que se busque cerrarla, liquidar a sus trabajadores. Y te pregunto, ¿Slim estará pretendiendo brincar de Telmex, teléfonos fijos que ya nadie utiliza, a esta nueva etapa de la tecnología con los semiconductores?
2: Pues mira, Julio, yo creo que es una hipótesis que tendría mucho sentido porque en lo particular como reportera he dado seguimiento a cómo eh, Carlos Slim lleva sus negocios y él siempre está mirando hacia el futuro. En el caso de Teléfonos de México, como lo adelantaste tú en esta entrevista que hiciste con una catedrática que hablaba de lo preocupante que es ahora este acuerdo que se tuvo con el sindicato, un poco yo creo que para rescatar a esos sindicalistas que lo apoyaron cuando se privatizó Telmex, pero sí tienes razón, eh, yo lo, lo vi como, como reportera, Telmex y el señor Carlos Slim fue abriendo empresas para dirigir ahí, por ejemplo, las ventas por teléfono, eh, por teléfono, por catálogo, todas estas ventas de equipo, porque eso es, es un área donde estuvo pues, muy fuerte Teléfonos de México en algún momento y abrió empresas. Y los sindicalistas siempre se quejaban de que no les daban participaciones de esas empresas. Vamos a ver. Para contestar brevemente, Julio, porque sé que tenemos poquito tiempo, sí vamos sí. a ver la transformación de Carlos Slim y su conglomerado en empresas de tecnología de punta. ¿Qué va a pasar con los derechos adquiridos de estos sindicalistas? Interesante, porque él ha utilizado esto de no, este, la competencia, no es cierto, la competencia tendría que haber sido para el señor Carlos Slim una cicate para crecer y se quedó pues con un mercado que lo tiene todavía, sigue siendo preponderante, el Instituto Federal de Telecomunicaciones le acaba de condonar una multa, casualmente se empareja con la negociación con el sindicato a través de la Secretaría del Trabajo, Julio, yo creo que se necesita más competencia y que el señor Carlos Slim sí está viendo al futuro, como lo hizo en Estados Unidos, Julio, ¿qué crees? Está invirtiendo allá en gasoductos, para el, el transporte de gas natural y de gasolina. Vaya,
0: pues Claudia, como siempre, muy agradecidos con todo este análisis, datos, eh, comentarios, visualización. Si tienes algún tema, adelante, Claudia.
2: No, gracias, Julio, gracias. Eres muy generoso con el tiempo. No solo recomendarles que vean monitor Nearshoring en la revista Fortuna, porque se van a sorprender. Les vamos a contar quiénes son los inversionistas que están en el nearshoring y son los estadounidenses, los mexicanos. Y una noticia que a mí me sorprendió, que qui ¿quiénes crees que están? Los chinos. Los chinos no van a dejar solo a México con el nearshoring, están ya invirtiendo en México.
0: Híjole, nos vamos a asomar pues a este trabajo especial que está en la revista Fortuna que tú diriges junto con un gran equipo de reporteros, de analistas, de comentaristas, reportajes e información muy interesante en www.revistafortuna.com.mx. Claudia, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.
2: Nos vemos, Julio. Un gusto.